0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Just Lily. Eu sou a Lily, fui possuída por uma voz para iniciar este episódio e este é o episódio número 42, 42 segundo, 4, 2, <risos> exatamente! Estamos de volta a episódios gravaditos no domingo, para sair ao domingo e, e com a periodicidade com que eu me comprometi a fazer este podcast, porém contudo o podcast é meu, portanto se não der, não deu. Acho que rimou, não foi? Espero que gostem de rimas espontâneas. Uh, então, uh, não é que tenha acontecido muita coisa esta semana, porque não aconteceu, uh, isto é, 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 tem, tem graça, não é? Porque quando acontecia muita coisa na minha semana, eu não tinha tempo para gravar ao fim de semana, porque estava em tour. É? Tinha coisas para vos contar, era a minha primeira tour, estava a fazer pela primeira vez a tour de comédia, não sei quê, e depois a gente precisa que me no improviso ao mesmo tempo, IFCC, não sei quê, blah, blah, blah. muitas coisas a acontecer na minha vida, muito empolgantes, podia ter muitas coisas para vos dizer, mas não tinha tempo, muito menos aos domingos, e portanto, agora que tenho tempo todo, toda a calma do mundo para fazer podcast no dominguinho. Ou até, quem sabe, por exemplo, num sábado, mas eu estou a fazer ao domingo. Mas fazer tudo com tempo, não falhar em nada, sabem? Aquela coisa tipo tá tudo... Olha-se para a agenda e uma pessoa pensa, olha que lindo! Pronto. Um, agora que tenho, tenho tempo, não tenho muita coisa a acontecer na minha vida. Mas eu tentei, esforcei-me bastante para arranjar suminho, suminho de uva. Para o episódio 2. <risos> Espero que gostem de suminho de uva. Se gostarem de suminho de uva, de se pedirem com o jeitinho, posso espremer um limão. Juntam água e têm limonada. Não digam quando daqui. Está bem? Pronto. Para quem me segue no Instagram, essas pessoas amáveis <risos> e, e que de facto merecem um lugar especial no meu coração. Uh, que são as pessoas que me ouvem aqui e simultaneamente me seguem no Instagram e in, não top top é as pessoas que me ouvem que me seguem no Instagram e no TikTok uh -huh. não eu acho que o, o combo perfeito é as pessoas que me ouvem as pessoas que me seguem no Instagram as pessoas que me seguem no TikTok e as pessoas que me vão ver ao vivo Pessoas que fazem check nestas quatro caixinhas, vocês são especiais. Vocês são duas pessoas magníficas. Seres humanos dignos de prémio Nobel. Vocês são a razão pela qual a Mãe Natureza continua maternal. Na sua naturalidade. Entendem? Um, devo avisar que estou a gravar este episódio com a Blinda ao meu colo porque ela não quis sair do meu colo. E, e portanto, se ouvirem barulhos, ou se de repente ouvirem um gato a mear ou uma coisa do género, pronto, não estranhem, ela está mesmo, mesmo aqui debaixo do, do microfone. Eu acho que é provável para as pessoas que se concentrarem mais no barulho de fundo conseguem ouvir um gato a ronronar. Porque também é o único modo que a Belinda sabe estar, não é? Tipo, a Belinda só tem dois modos. Ou está, tipo, mesmo a dormir e, portanto, não está a ronronar ou está a ronronar. Ela ronrona para tudo. Um, onde é que eu ia? Ah, ia nas, nas pessoas que me seguem no Instagram <risos> e que estão aqui a ouvir também. Para vocês não deve ser uma novidade que eu fiquei sem telemóvel esta semana. Perdi o telemóvel. Eu perdi o telemóvel. E isto era uma coisa que não acontecia na minha vida. Eu não era a pessoa que perdia um telemóvel. Eu continuo a achar que não sou a pessoa que perde telemóveis, mas eu perdi um telemóvel. Eu perdi um telemóvel por um limite máximo de dois minutos no conceito de perder no dicionário, ok? Porquê? Porque foi só aqueles dois minutos em que eu demorei a pensar onde é que ele está. E dali para a frente eu... Já sabia onde é que ele estava, então hum, já, já não considerava que estava perdido. Eu sabia que, onde é que ele estava, eu só não sabia, só não o tinha comigo e não tinha forma de o resgatar para perto de mim. Pronto. Hum, resumindo e baralhando. <risos> eu deixei cair o telemóvel do bolso do casaco para o assento do pendura. De uma amiga minha, uh, o problema é que ela mora em Santiria da Azóia e eu moro no centro de Lisboa. Como eu disse no Instagram, não tenho nada contra as pessoas que moram em Santiria da Azóia, mas por favor não o façam. Tá bem? Acho que é um pouco excessivo. Não confio. Tipo, Santiria da Azóia? Não. Tipo, isso, já não é, isso já não é propriamente uma zona onde as pessoas vivem eu fiquei muito confusa confesso uh, e senti que o meu telemóvel aliás, para vocês terem noção, assim que eu voltei a ter o meu telemóvel, ele pediu-me uma atualização de sistema porque eu acho que ele sentiu que ele estava numa Twilight Zone tipo, ele estava fora da órbita em Santa Iria da Azóia tipo, o meu telemóvel é um Huawei ok, tipo, um Huawei não é um telemóvel para, para Santa Iria da Azóia a entender? Não sei se estão a acompanhar. Tipo, ele sentiu que aquilo não era um sítio para ele então pediu uma atualização e, e teve uma conversa séria comigo e disse-me: Tipo, estás-te a passar, não me voltas a deixar sozinho numa viagem para Santiria da Azóia e depois ainda por cima passo lá à noite e só me consegues a ir buscar já quase de tarde no dia a seguir. Deixaste-me lá sozinho em Santiria da Azóia. Porém, contudo, obrigada à pessoa que vive em Santa Maria da Azóia, que para além de ter guardado uh, o meu telemóvel pronto, e não me não ter roubado o telemóvel, <risos> é um bom telemóvel, às vezes as pessoas, as pessoas podem sentir a tentação, sei lá. Um, não, carregou o telemóvel. Tipo, a qualidade da amiga que apesar de viver onde o diabo nem sequer quis perder as botas, Carregou-me o telemóvel Quando eu fui buscar Estava 100% de bateria E eu, uau Uau Ok tipo, Agora posso Ver todas as minhas notificações Sem que ele fique sem bateria Até tipo 48 horas Quem sabe Quem, quem, quem tem um Huawei sabe perfeitamente Que 100% de bateria, de bateria Dura 48 horas não vamos sequer discutir isto, ok? Eu uso bastante, bastante as redes sociais, eu uso bastante o telemóvel, eu não o carrego todos os dias. É só isto que eu tenho para vos dizer. Isto não é conteúdo pago porque eu, eu perdi o telemóvel. É tudo real. Aqui, neste podcast, é tudo real. <risos> Pronto, perdi o telemóvel. Tenho que vos dizer duas coisas que eu acho que parecem semi-contraditórias. Porém, eu senti tipo, que me faltava um, um membro, não digo um membro, faltava-me um dedo, eu senti que me faltava um dedo. Por outro lado, uh, foi até tranquilo porque também não foi muito tempo e porque existem outras tecnologias que acabam por substituir um bocadinho. Ou ajudar a substituir um bocadinho o, o telemóvel. É? Tipo o computador, o tablet, a televisão, comida. Yeah, tecnologias básicas que nos entretêm durante o período em que não podemos estar simplesmente com o nosso pequenito telemóvel na extensão do nosso corpo. Pronto. Um, pá, isto foi a cena mais empolgante que me aconteceu esta semana, portanto preparem-se para o resto do episódio. Eu não sei se tenho mais alguma coisa para vos contar sobre a minha semana, a não ser perder o, o telemóvel e reencontrá-lo, tipo, ir buscar a Santiria da Azóia. É para vocês perceberem o quanto eu gosto do meu um telemóvel. Imaginem, se, um, se fosse outro telemóvel, eu não sei se iria de propósito a Santiria da Azóia para eu ir buscar. Tipo, eu deixava lá, dizia, tipo, Népia, por esse telemóvel não vou. Quando, quando puderes, trazes. Estou a brincar. Um, posso, posso falar sobre outra cena entusiasmante, uh, acho eu, durante esta semana, que foi uh, viu o Ricardo Aruz Pereira ao vivo. Yeah. Não vou dizer mais porque eu também não quero explorar a vida pessoal das, das outras pessoas, não é? Só para vos dizer que eu estive na mesma atmosfera que o Ricardo Aruz Pereira. Um, Portanto, o meu circuito de comédia, o meu circuito, yeah, vamos dizer assim, meu, a atmosfera, o universo. O meu universo de comédia, já é um universo onde o Ricardo Arujo Pereira faz parte. Tipo, sabem? Tipo, já é o mesmo círculo. Yeah. Não foi. Tipo, era muito mais entusiasmante se, de facto, nós fizéssemos parte do mesmo círculo, mas não fazemos. Mas respirámos o mesmo ar. Acham que é válido? Acho que sim. Isto foi na mesma noite de perder o telemóvel. Ou seja, entretanto, passado uns minutos, o facto de eu ter visto o Ricardo Aruz Pereira já não tinha a mesma, o mesmo impacto de sensações em mim, porque foram, essas sensações foram uh, roubadas pelas sensações de foda-se, perdi o telemóvel. E agora o que é que eu faço enquanto fico à espera do metro? porque a questão é essa, a questão não é o que é que eu faço uh, durante o dia porque eu trabalho, pronto, tipo, estou sempre agarrada ao telemóvel hein? mas é, tipo faltavam 8 minutos para o metro que só por si já é um, pá, um ataque à minha dignidade <risos> 8 minutos para o metro chegar um, e depois é o que é que, o que é que eu faço com 8 minutos entendem? é meia noite o que é que eu faço com 8 minutos? no metro, numa estação de metro, à espera um, do meu metro. Não há muito a fazer e é aqui que dói. É especificamente aqui que dói não ter o dedo, não é? tipo, o dedo extra do telemóvel. É neste momento em que nós eu já não sabia o que é que me havia de agarrar. Percebem? Comecei tipo a coçar peles nas mãos. Porque já... o que é que eu vou fazer com oito minutos? E depois a gente sente a falta do, do, do membro, não é? A gente fica com a, sendo, começa a sentir falta do dedo móvel. E então estava a ficar. É nesse momento que fica crítico. Porque todos os outros momentos, pá! Imagina as pessoas dizem assim: ai, tipo, já não consigo cagar sem o telemóvel. Não me acontece. Eu nem sequer levo o telemóvel para a casa de Para quê? Não. Eu consigo fazer cocô num espaço de tempo inferior a um TikTok. Há um vídeo TikTok. Porquê que eu vou levar o telemóvel? Eu sei que estamos a voltar a falar de Cocó e que não deveríamos. Se eu estou com, com necessidade de falar sobre isto. E se calhar tenho que discutir isto com um psicólogo que me vai dizer que esta culpa é não sei o que é do Freud, tipo uma cena qualquer, por, causa do, por ser Cocó, não é? Mas queria que vocês soubessem que nem nesses momentos eu sinto. Falta. Agora, 8 minutos de espera pelo metro. Mais os minutos todos entre aquela estação e, este, e a minha estação. Yeah. essa Esse foi o momento que me doeu. Esse momento foi traumático. Não sei como é que vou recuperar. <risos> um, mais coisas sobre esta semana. Ah, esta semana, entre outras coisas que eu fiz... Um, Tipo, tomar banho, jantar, enfim, se, coisas básicas espero que vocês também as façam, uh, mas também não, tô, não vou ser o que vou julgar, ok? Pronto. Um, outras coisas que aconteceram foi o regresso dos ídolos. Yeah, ontem eu vi os ídolos, ainda por cima os ídolos são ao sábado e isto é tão caricato um, porque na, na a TVI que põe a gala do Big Brother sempre ao domingo, passou a gala do Big Brother para o sábado. E chamou a gala, uma gala especial, porque nessa gala, na gala de ontem, de sábado, dia 9, eles chamaram o Bruno Carvalho e a Liliana Almeida para, para irem fazer uma, uma atuação, uma performance, uma aparição, não sei como é que eles chamam aquilo lá no, no Big Brother e, e foi como é óbvio, foi mega cringe mas também tipo, é o Big Brother portanto, ninguém está à espera que não seja a cena a TV fez isto de propósito para tentar uh, não perder as audiências para a SIC. mas eu risco-me a dizer que perderam à mesma, porque não só estamos a falar da estreia de um programa que é o Idolos, como aquilo que a TVI tem para oferecer não, nem sequer entra no me, não é para o mesmo... não é para, para as mesmas pessoas. Estamos a falar de uma versão do Ilos com a Joana Marques como jurada. Tipo, onde é que a Cristina Ferreira acha que se encaixa aqui? Não encaixa. Sobre o Idolos, está muito estranho. Para já, acho que não tem aquela edição fortíssima do suspense. Falta suspense. Falta, suspe... eu senti que faltava suspense. Eu senti que aquilo, hum. Já sabia. Tu... Pá, já sabia. A Joana Marques ainda tenta fazer aquela cara de... Não estou a perceber bem o que esta pessoa está a cantar. Ela está sempre com essa cara. Que é ótima, porque é o mínimo de suspense que nós temos durante todo o um episódio. Durante todo o programa, a única coisa de suspense que eu vi foi a dúvida na cara da... De... Da Joana Marques. Depois eles tentam fazer um suspensezinho de hmm, será que te vou passar? Tipo Estou a sentir. E, e, pá, e não. não. Nós já percebemos que quando é que vocês vão passar uma pessoa e quando é que não vão passar uma pessoa. Está uh, absolutamente fraco nesse sentido. E a própria edição de imagem está fraca. Depois quem é que decidiu meter lá a Sara Matos em vez do João Manzarra? Péssima decisão. Péssima decisão. Vocês tiraram o marcador da equipa e substituíram, na, substituíram o marcador pela pessoa que distribui águas num jogo de futebol. Não é que a Sara Matos seja má, mas ela é atriz. E de, parem de pôr atores sem, sem qualquer tipo de cena... <risos> experiência em fazer apresentação, a apresentar um programa como Ilus. Eu sei que fizeram o mesmo com a Cláudia Vieira mas já na altura a Cláudia Vieira não era uh, incrível porque ela não estava sozinha não é? ela estava sempre com o Manzarra depois acho que houve uma edição em que ela esteve sozinha já não lembro mas aquilo não era brilhante não é? Tipo, Cláudia Vieira não é uma Catarina Furtado agora, o João Manzarra é genial e a SIC sabe disso Toda a gente sabe disso Até a própria Sara Matos deve saber Que o João Manzarra é genial Até o, o, Aliás, o João Manzarra Fez Um story A dizer que Como assim roubaram-lhe o programa Eu sei que foi no gozo Mas toda a gente sentiu o mesmo que ele foi tipo Como assim retiraram O João Manzarra do ídolos Está tudo bem Assim, este, este tipo de uh, má estratégia é uma coisa que acontece mais na TV do que propriamente na SIC, não é? Imagina, a ideia da Cristina Ferreira de meter lá o Cláudio Ramos e o Miguel... Não, Manuel... Como é que ele se chama? Manuel Luís <risos> O que eu percebo de programas de televisão. Como se eu nem sequer fosse uma pessoa minimamente relacionada com esta área nunca, eu trabalhar em televisão nunca trabalhei, e agora tipo chamo Manuel Isgocha de Miguel Luís Gocha desculpem, desculpe senhor Manuel Lisgocha uh, primeiro pronto a, a, a Cristina Ferreira, põe lá aqueles dois não é numa dupla, depois tira-os, depois vai para lá ela aquilo não está melhor aquilo, aquilo não é? toda a gente sabe e e pronto, e não, isto não, não vamos passar daqui. É, é, esta decisão de, de, de... Onde é que vem esta decisão de alterar estes, estes, de pessoas muito boas a, a apresentar programas depois são substituídos por outras pessoas que uma pessoa fica... Não estou a entender. Porquê? Não é? Não é que a Sara Matos esteja a fazer um péssimo trabalho mas ao lado daquilo que o Masarra fazia no Ídolos Vou deixar que o silêncio seja a vossa resposta, está bem? Já agora gostava de saber qual era a vossa opinião, se vocês acham que ele está incrível ou não, eu não achei que estava incrível, eu achei que ele está tudo está tudo lamentável e depois vivemos naquela altura em que não se pode dizer nada, então nenhum deles vira para, para um, um dos um, cantores, não são cantores alguns não é? mas pronto, não há nenhum que se vir para eles a comentar assim, tipo, puto né, tu não cantas nada era uma cena que nós vimos no antigo ídolos será que eu estou a ser má? quero ver a desgraça alheia, não é? Tipo, claro que quero ver o ídolos para ver alguém como o Manel a dizer népia mas é que tu tens tu não tens nada para ser um ídolo tu tens tanto de ídolo como um frasco de picles tá, é isto que faz o ídolos mesmo lá fora, o que faz o Ídolos... Por exemplo, se pensarmos no Ídolos... Ou no, no x Factor, Ou no não sei o que lá fora... É um, haver uma pessoa que... Pá, é crítica. Isto só não acontece no The Voice. Porque no The Voice eles já só, vão, já só vão lá pessoas relativamente boas. Não vai lá nenhum canastrão. O The Voice é outro nível de concurso de talentos musicais... Agora, o ídolos, mais de metade do ídolos são os, os cromos. Os cromos fazem mais de metade do programa. Dão mais de metade do carisma que o, que o programa pode ter. O programa, pá, metade é descobrir os malta que canta bem. Outra metade é descobrir malta que canta muito mal. E vês essa malta que canta muito mal? levar assim com um comentáriozinho mesmo tipo ui, tenso eu não senti essa tensão não senti mas é assim, eu estou a apostar tudo na Joana Marques porque eu, eu acho que não vai ser um tatanca a dizer num vales um caracol por favor nunca mais cantes não vai ser o tatanca a dizer isto também não acho que vai ser a Ana Bacalhau Portanto, entre a Joana Marques e o Martim eu acho que vai ser a Joana Marques. E eu estou a, eu estou a apostar as minhas fichas nela. Tipo, pá, por favor, dá-me um comentário que fique icónico. Dá-me uma coisa que uma pessoa pensa. grande barra, grande dica. Dá-me, por favor. Até porque Joana Marques, dona e senhora do Extremamente Desagradável, está extremamente agradável no Ídolos. E o problema é esse: é que tu estás muito agradável no Ídolos. Não está a bater a, gota, a bota com a, a gota. Uma pessoa quer um, um extremamente desagradável no Ídolos. Nós queremos um comentário às audições em modo extremamente desagradável. Em modo tipo: o que é que esta sócia está aqui a fazer? Tu se continuas a cantar no duche, até os canos te encolhem. Pá, nós queremos isso por favor, deixem ir. De depois aquela coisa. Olha, não gostei, mas pronto, obrigada. Obrigada por terem vindo, obrigada. Obrigada por teres vindo aqui ao Idlos. Nós, não, pronto, não gostávamos muito, não passas, mas muito obrigada. Muito agradável. Vocês estão muito agradáveis, enquanto jurados. Muito. Pronto, vou deixar a cena do Idlus, até porque isto não foi assim tão interessante, uh, infelizmente. Uh, programas que valem mesmo a pena ver é o Toxic Masker. Como é que é? Eu próprio minha enganei a dizer o um nome. Task Master. Muito bom. O melhor programa de televisão portuguesa so far. De tudo o que está no ar. É a melhor coisa que vocês podem ver. Nem tentem ver outra coisa. A melhor coisa que vocês podem ver neste momento. No, na televisão portuguesa. É Task Master. Tudo o resto é medíocre E eu tinha... Pá, estava com esperanças que, que Ídolos fosse bom e se calhar não vai ser pronto, taskmaster e logo a seguir isto é usar como quem trabalha também muitíssimo bom tudo o resto, porque ainda por cima tabu já acabou tudo o resto, medíocre e depois tem, temos nível Big Brother, não é? mas esse nível também está muito longe eu sou miúpa, já quase nem consigo ver o nível Big Brother de onde eu me sento um, mais coisas que aconteceram esta semana falei com a minha, com a minha amiga exilada um, é fixe. É, porque eu estava, eu acho que as duas estávamos com medo de que fosse depois estranho manter o contacto, não é? E uma coisa que eu vos tenho que dizer e pessoas que vivem um, com amigos ou até com sei lá namorados à distância ou coisa assim, mas têm que manter relações com longas distâncias e que não se veem tipo, durante muito tempo. É possível. Pá, em relação a namorados, eu não sei se é possível foda-se, não, não peçam não... acham que está na altura de abrir aqui um consultório amoroso? eu acho que não não é? eu acho que não já, yeah. ok uh, mas se quiserem, não sei, vou deixar aqui um pouco para vocês tipo, acham, que, acham que devemos dedicar um episódio inteiro a consultório amoroso se cá vou abrir uma caixa de perguntas tipo, para daqui a dois ou três episódios só para vocês mandarem perguntas Relacionadas com cenas amorosas. Mas honestamente. Tipo, estas relações. Em, em relações amorosas. Podem não resultar. Estas cenas da distância. deixa o vosso critério. Não é a cena de relação. É a cena se querem ou não querem. Um consultório amoroso. Está bem? Um, sobre, pronto, sobre, sobre a parte da amizade. Tudo ficou resolvido, tudo ficou resolvido, como se houvesse um problema, não é um problema. Mas havia sempre essa questão de será que vamos conseguir, será que as coisas vão ser todas iguais? Já está tudo igual, está bem? Queria só dizer-vos que é bom falar com a amiga exilada, está tudo na mesma. Hum, e, e pronto, é como se ela estivesse ali sentada comigo na cozinha, porque eu levei -a para a cozinha enquanto cozinhava. Acho que até dá um, um certo nível de normalidade às conversas, pensem nisso. É uma boa dica para vocês, se precisarem de ter conversas normais com pessoas à distância, por exemplo, pelo Zoom, pensem, uh, pensem que se cá podem levar as pessoas para um... Pá, estou aqui a cozinhar, estou aqui a fazer um shop shop nos meus legumes e tal, e estou a conversar contigo. Normaliza tudo, não é? Tipo, olha... É como se estivesse aqui sentada a ver-me cozinhar. Isso é bom, muito bom. Boa dica. Ah, depois há aqui outras duas coisas que eu gostava de falar convosco. Que é... Porquê é que os millennials são tão odiados? Não sei se vocês já repararam, mas todas as outras gerações odeiam os millennials. Tipo, os mais, os mais velhos odeiam os millennials porque nos chamam tudo e mais alguma coisa chama nos a geração dos preguiçosos, a geração dos arrogantes, porque nós somos muito entitled, porque, uh, sei lá, temos a mania que merecemos um emprego, ou que merecemos uma condi condições assim, o um assado. Uh, esse, esse tipo de coisas, não é? Uh, e depois, a geração abaixo, tipo a geração Z, é uma geração que também nos odeia. Porque estão sempre a dizer tipo, que nós somos cringe, que somos ridículos, ou que somos isto, ou que somos aquilo. Imaginem, as gerações mais velhas odiarem-nos, eu acho que é um caminho... Pá, era o caminho clássico. Todas, todas as gerações normalmente odeiam a geração que vem a seguir. Mas os millennials não odeiam os Zs. Estão a entender? Nós não odiamos ninguém da geração Z. Tipo, não há essa... Para nós é indiferente. Nós, nós curtimos da geração Z. Portanto, nós nem sequer somos a geração que vos está a hostilizar. E tudo o que vocês têm hoje, já, yeah, de nada. Está bem? Agradecia que parassem com essas merdas. Porque se vocês hoje têm roupa em segunda mão de uma... Kátia qualquer que usava calças à boca de sino em 2001 se calhar deviam agradecer à Kátia que tinha mau gosto em 2001 porque agora vocês podem ter mau gosto em 2022 pá, ok? portanto deixem-se dessas merdas e deixem-se de considerar que a geração que vocês estão a imitar é cringe porque isto está tá a, tá a se tornar uma cena que, que eu já nem considero só hipócrita. Já, tá, tá, já estamos num nível de... Mas estes gajos estão tão bem? Tipo, esta geração toda está bem? Ou as ainda não entenderam? Eu acho que vocês cá ainda não entenderam. As pessoas que vocês imitam hoje em dia, tipo o estilo, a roupa que vocês vestem hoje em dia, esse estilinho... Essa, essas roupinhas, essas coisinhas que vocês agora tentam imitar ou, uh, quote on quote, reinventar. Hum? Fomos nós, os millennials, que passámos por esse estilinho. Fomos nós que usámos essas calças super largueironas, com bolsos de lado. Fomos nós. Cintura hiper descaída. Fomos nós. Pronto. Mas, mas, mas depois somos cringe, Mas depois nós é que somos crentes Não, não é? Se calhar convinha... Se calhar convinha criarmos aqui uma uniãozinha, porque é um bocado estúpido, é um, é um bocado conflituoso a geração millennial e a geração Z não se entender apenas porque os Zs se acham superiores. Não. Ok? Uma coisa são os boomers e os X especialmente se é para odiar alguém, vamos odiar a geração X foi a geração que não fez um cu e teve tudo mão beijada, tudo porque os boomers, alguns deles ainda passaram pela guerra né foram para a guerra em Portugal no caso no caso de Portugal, é malta que foi para o ultramar etc, etc agora, os filhos dessa geração os ex, o X pá, eles são literalmente um X são X. Não são... que não tem nada. Dificuldades, zero. A geração que mais contraiu o crédito em, de sempre, em todo o mundo, de todas as gerações, de sempre, toda a geração X é a geração endividada. Eles são a geração do crédito. Eles são a geração do, que ainda está no Facebook. Portanto, se é para criar... Se é para ter um, um, uma postura hostil com alguma geração, então vamos ter todos, coletivamente, com a geração X. Agora, a geração Z, odiar os millennials? Quando passa o tempo todo a imitar os millennials? <risos> Não estou a entender. Não estou a entender. Vocês parecem aquelas miúdas do secundário não, nem do secundário, mais lá para trás. Mais lá para trás, do ensino básico. Aparecem aqueles meninos do ensino básico que dizem assim Ai, que corte de cabelo tão feio. E na semana, segui na semana seguinte aparecem com o mesmo corte de cabelo. É isso que vocês estão a ser, geração Z. ok É só um aviso. É só um pequeno aviso. Está bem? Pensei sobre isso. E já agora deixem a cintura hiperdescaída, onde dá para ver o primeiro pentelho, onde ela deve ficar, que é em 2002, 2003. Não é preciso trazer essa moda da cintura hiperdescaída de quando dá para ver um pentelho. Não é preciso. Ninguém quer. Nós deixamos nós, milênios temos a inteligência... A audácia, a coragem de deixarmos essa moda onde ela tem de estar. Que é lá atrás no passado. Certo? Portanto, não vamos buscar essa moda agora. Minha avó está -me a me ligar. Será que devo atender e pôr a minha avó em direto no episódio? Eu acho que ela não ia gostar e depois ia me dar mais trabalho e irritar, tirar a parte da chamada dela, mas como eu refiro sempre a minha avó em todos os episódios e neste episódio ia-me esquecer de referir porque o tópico que eu tenho a seguir não tinha nada a ver com a minha avó que é linda ela arranjou forma de fazer parte do episódio, vejam só como ela gosta de ser o centro nas atenções. ligou-me pronto deixem lá as, modas, as modinhas no sítio onde elas estão porque houve uma decisão coletiva da geração millennial para deixarmos Uh, as modinhas das calças uh, lá no nos pentelhos lá, lá em 2003 nós coletivamente decidimos fizemos um meeting na Expo para decidir que não voltaríamos a usar aquelas calças e agora vocês em 2022 com guerra a acontecer no, na Europa vocês vão buscar a porcaria das calças onde dá para ver pentelhos vocês estão bem da cabeça não tem trabalho físico química para fazer Não entendo. Não entendo a necessidade de irem buscar esse tipo de coisas. Aliás, eu acho que até havia um tratado que foi assinado por algumas pessoas. Essas pessoas, na altura, eu acho que ainda ouviam Tokyo Hotel mas mesmo assim foram pessoas que tiveram a sensatez apesar de ainda ouvirem ouvir Tokyo Hotel, foram pessoas que tiveram a sensatez de deixarem as calças de cintura baixa onde elas merecem estar que é lá atrás, no passado para nunca mais serem revisitadas foi escrito um tratado todos assinámos fizemos um meeting, todos assinámos tudo, e vocês vão buscar a porcaria da moda e não querem que a gente fique, pá, claro que vamos ficar ofendidos Claro que sim. Parem com isso. Há modas, há, há modas melhores. Se vocês falassem com os millennials, se deixassem dessas merdas, se falassem connosco, não é? Se nos, pá, olha. O que, que é que vale a pena? O que é que da tua juventude vale a pena a gente ir a resgatar? Pá, eu tinha alguns conselhos. Juro que tenho. Juro. Pá, sou uma pessoa muito ligada à cultura. Portanto, Dava, dá, tenho cenas para vos, para vos aconselhar. Querem ir buscar ícones da minha juventude para reinventarem, para tudo. Tudo bem, eu tenho. Tenho bandas, tenho roupa, cores, paletas de cores, tipo, o que é que se podia usar? O que é que, nós tính, o que, é que tinha graça a usar? tipo Modas que a gente fazia, com os ténis, com os atacadores, com aquelas coisas todas. Tudo bem agora. Calças rebaixadíssimas até ao pentelho. E nós é que somos crimes. Os millennials é que são crimes. Porquê? Porque comemos uma tosta de abacate. À vez que a tosta de abacate na é tromba. Bom, o último tópico que eu queria falar aqui é porquê que a gente se chateia do nada? Eu não sei se isto é uma coisa que acontece a toda a gente, mas eu dei-me conta, ainda há bocado me dei conta, que isso aconteceu. Eu vim da rua, fui comprar pão. Vim da rua entrei em casa, abri a porta de casa, entrei em casa e automaticamente estava chateada. Com o quê? Não sei, mas eu estava chateada, eu estava arreliada, eu queria discutir com alguém. Eu estava, estava assim, estava noutra frequência. E na por cima eu fui comprar pão, o pão ainda estava quente. Tinha zero motivos para estar chateada. Muito pelo contrário, tinha motivos para estar a rejubilar-me. Mas estava chateada. Isto acontece porquê? Será que é mesmo uma, uma frequência? Alguém nos desafina? Sabem? Parece que. Sabem aqueles rádios velhos que uma pessoa tinha, tem que rodar o botão até a música dar certinho, se não está a dar com, com chuva? Será que é isso? Tipo, alguém toca no botãozinho e a gente fica um bocado desafinados? Serão as hormonas? Será, será o que? Serão os astros? As luas? Será? É o quê? É o que alguém que me explique? Porque isto, para mim, será mais duro. <risos> então eu venho bem, fui à rua, apanhei sol e, e vento na tronva, fui comprar pão, estava quente, entro em casa e fico chateada. Assim, do nada. Do nada. desse me Não é estranho? É muito estranho e não? eu não, ainda não consegui encontrar um motivo válido para, esta, para, este, para isto que me acontece. Mas para mim isto era masturro. Para mim alguém está aqui a estragar qualquer coisa que não devia estar a estragar. Eu sinto que alguém está a interferir com uh, a minha sintonia com o universo. Sinto que há um. Não e, e acho que há pessoas que sofrem mais ainda do que eu desta, desta cena. Tipo, do nada ficarem chateadas. E não sabem controlar. Eu, eu acho que soube. Eu fui fazer tarefas domésticas. Porque, assim, se nós nos aproximamos de um comportamento das nossas mães, no geral, imaginem, as nossas mães são o quê? São da geração X, não é? Voltando ao tópico anterior. Ótimo callback. Parabéns, Liliana. Voltando a esse quando nós nos aproximamos do comportamento das nossas mães mais vale agir como elas e fazer tarefas domésticas não é? se bem que se a minha mãe entrasse em casa chateada com o quê, não se sabe o que ela iria fazer era mandar vir comigo como é óbvio não é? certo mas eu sou superior já sabe que eu sou millennial portanto eu já sou a versão upgrade do upgrade. Não é? Até porque ainda por cima sou millennial. E não sou de qualquer ano. Eu sou de 1992. Um ano. Icónico. Portugal ainda era um império. <risos> Entendem? Lá atrás. Velha para caraças. Pessoa de 92 já é uma versão. Tipo dentro dos millennials o que eu quero dizer é dentro da versão millennial eu sou a versão millennial 2.0 há quem, há quem até chame me chame ou nos chama, algumas pessoas que nasceram aqui nestas alturas, nestes anos chamam-nos de millennials uh, mas pronto, a minha dica é façam outra coisa quando ficarem chateados do nada Quando sentirem que alguém vos foi desafinar a frequência façam, façam coisas Façam coisas Ou ponham música latina A dar e dancem, Por exemplo Ou então vão lavar a louça Passa-vos logo Passa-vos logo Estão com uma crise? Vão lavar. Passa logo Começam a descascar batatas para a sopa Passa-vos logo a, a crise de, que têm aí o, o, o ponto é: façam qualquer coisa que alguém de uma geração verdadeiramente cringe faria e dali para a frente é só já bateu no fundo, agora é só subir. Pronto, com esta vos deixo porque fogo! Não aconteceu nada nesta semana e fiz um episódio enorme, caraças! Uh, e não quero, não quero que os meus episódios fiquem assim tão grandes porque não quero que vocês se cansem ao domingo. Se fosse um episódio que saía tipo no outro dia da semana, tudo bem, agora é o domingo, não. Um bom domingo para todos, uma boa semana para todos. Voltem na próxima semana e se alguém aqui me ouve, que seja da geração Z, e que anda a usar calças rebaixadinhas até ao pentelho, puxem essa merda para cima e ponham um cinto. Adeus, tudo bom e um beijo. Na testa.